0: SWR 2. Hörspiel.
1: Dark. Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green. Teil 4: Rehabilitierungsprozess, Jean de Dunois Bastard von Orléans. Statthalter und Vertreter des Königs im Kriegsfall. 53 Jahre alt. Vernommen am 22. Februar 1456.
2: Ich glaube, dass Jeanne von Gott gesandt wurde und dass ihre Heldentaten nicht menschlicher, sondern göttlicher Eingebung entspringen. Was veranlasst euch so zu sprechen? Mancherlei Beobachtungen. Als ich in der Stadt Orléans war, die von den Engländern belagert wurde, verbreitete sich die Nachricht, dass ein junges Mädchen, das man die Jungfrau nannte, durch Jean gekommen sei und dass sie zum Dauphin gehe, um die Belagerung von Orléans aufzuheben und den Dauphin nach Reims zu führen, damit er dort gekrönt werde. Da ich als Befehlshaber damals mit der Verteidigung der Stadt Orléans betraut war, entsandte ich den Seneschal von Beaucaire und Jamais-du-Tillet zu unserem König, um mehr über dieses Mädchen zu erfahren. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie öffentlich in Anwesenheit aller Bürger von Orléans. Sie sagten, dass der König die Jungfrau zunächst nicht anhören wollte. Sie blieb zwei volle Tage in Chinon und wartete auf die Erlaubnis, vorgelassen zu werden, und sie erklärte unermüdlich, sie sei gekommen, die Belagerung von Orléans aufzuheben und den Dauphin nach Reims zu führen. Nach etwa drei Wochen, während derer die Jungfrau von Gelehrten, Prälaten und Doktoren der Theologie geprüft wurde, stellte der König ein Heer zusammen, um einen Konvoi mit Vorräten nach Orléans zu bringen. Nachdem der König die Meinung des Klerus und der Prälaten vernommen hatte, dass nichts Böses an der Jungfrau sei, schickte er sie in Begleitung des Erzbischofs von Reims und von Herrn de Cocourt nach Blois, wo sich diejenigen befanden, die mit der Eskorte des Konvois beauftragt waren. Alle zusammen, die Truppen, der Nachschub und Jeanne selbst, zogen in Marschordnung durch La Sologne bis unmittelbar zu den Ufern der Loire und in die Nähe der Kirche von Solou, wo die Engländer in großer Zahl lagen, und nicht die Schwächsten. Mir und den anderen Hauptleuten, nämlich der Eskorte des Geleitzuges, schien es kaum möglich, die Lebensmittel bis zur Stadt zu schaffen, umso mehr, als man über die Schiffe, die man für den Proviant benötigte, nicht verfügen konnte, weil sie gegen die Strömung fahren mussten, und der Wind genau entgegengesetzt stand. Da sprach Jeanne mich an. Seid ihr der Bastard von Orléans? Ich antwortete ihr, ich bin's, und ich bin froh über eure Ankunft. Darauf fragte sie, seid ihr es, der geraten hat, mich auf dieser Seite des Flusses ankommen zu lassen und nicht direkt auf die Seite zu gehen, wo Talbot und die anderen Engländer sind?" Ich antwortete, dass ich es war und diejenigen, die weiser sind als ich, sind der gleichen Meinung. Und zu unserer Sicherheit. Und da sagte Jean wörtlich: Im Namen Gottes, der Rat von Gott, unserem Herrn, ist sicherer und weiser als der eure. Ihr dachtet, ihr könntet mich täuschen. Ihr habt euch selbst getäuscht. Denn ich bringe euch bessere Hilfe, als je ein Hauptmann oder eine Stadt erhalten hat. Die Hilfe des Königs im Himmel. Aber die Hilfe kommt nicht von mir, sondern von Gott selbst, der sich auf die Gebete des heiligen Louis und des heiligen Charlemagne hin, der Stadt Orléans erbarmt hat und nicht dulden will, dass sich die Feinde des Herzogs von Orléans und seiner Stadt bemächtigen. In diesem Moment drehte sich plötzlich der Wind, der die Boote daran hinderte, den Fluss hinaufzufahren und Orléans zu erreichen, und wehte günstig. Sofort setzte man die Segel, und ich ließ die Boote besteigen, und wir fuhren trotz der Engländer an der Kirche Saint-Louis vorbei. Von da an setzte ich große Hoffnung auf die Jungfrau. Mehr noch als zuvor. Könnt ihr uns noch weitere Gründe
3: nennen, weshalb ihr glaubt, dass Jeanne gottgesandt gewesen ist?
2: Ja. Ich wollte den Hilfstruppen, die zur Befreiung von Orléans marschierten, nach Blois entgegenziehen. Jeanne wollte nicht auf sie warten und auch nicht zulassen, dass ich ihnen entgegenging. Sie wollte die Engländer auffordern, die Belagerung sofort aufzuheben. Und in der Tat... Sie forderte die Engländer in einem Brief auf, der Belagerung ein Ende zu machen und nach England zurückzukehren, andernfalls werde sie die Gegner heftig attackieren und zum Rückzug zwingen. Ihr Brief wurde dem Herrn Talbot übersandt. Von dieser Stunde an wurden die Engländer, die bis zu diesem Zeitpunkt mit 200 ihrer Männer 800 oder 1000 der Unsrigen in die Flucht hätten schlagen können, so mutlos, dass vier oder 500 Mann der Unseren ihrem ganzen Heer die Stirn boten und mit ihm fertig wurden. Und es gibt noch eine weitere Tatsache, die mich glauben ließ, sie sei von Gott gesandt. Am 7. Mai 1429, morgens begannen wir den Angriff auf die Schanze an der Brücke. Jeanne wurde von einem Pfeil verwundet, der einen halben Fuß tief zwischen Hals und Schulter eindrang, aber sie kämpfte trotzdem weiter und nahm kein Heilmittel für ihre Wunde. Der Angriff dauerte vom Morgen bis 8 Uhr abends, ohne dass wir Hoffnung auf Erfolg hatten, weshalb ich den Befehl geben wollte, dass sich das Heer in die Stadt zurückzog. Und da kam die Jungfrau zu mir und bat mich noch ein wenig zu warten. Sie bestieg ihr Pferd, zog sich allein in einen Weinberg zurück und verharrte etwa eine Viertelstunde im Gebet. Danach ergriff sie ihr Banner mit beiden Händen und stellte sich an den Rand des Wallgrabens. Bei ihrem Anblick erschauderten die Engländer und wurden von plötzlicher Furcht ergriffen. Unsere Leute dagegen fassten Mut und erstürmten die Schanze, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Engländer, die sich dort befanden, versuchten zu entkommen, aber alle wurden getötet. Was geschah nach der Einnahme der Bastille? Wir zogen uns wieder in die Stadt zurück, die Jungfrau und das gesamte Heer, wo wir mit Begeisterung empfangen wurden. Jeanne wurde in ihr Quartier gebracht, um ihre Wunde zu pflegen. Nachdem der Wundarzt sie verbunden hatte, begnügte sie sich mit vier oder fünf Scheiben Brot, die sie in Wein mit Wasser tauchte, ohne an diesem Tag etwas anderes gegessen oder getrunken zu haben. Am nächsten Tag, in aller Frühe, kamen die Engländer aus ihrem Lager und stellten sich in Schlachtordnung auf. Bei diesem Anblick erhob sich Jeanne und legte ein leichtes Kettenhemd an. Aber. Sie duldete nicht, dass man die Engländer angriff oder ihnen etwas abforderte. Ja, man sollte sie ruhig abziehen lassen, was sie auch wahrhaftig taten, und niemand sollte sie verfolgen. Von dieser Stunde an war die Stadt befreit.
3: Nach der Befreiung von Orléans, was war Jeans nächster Schritt?
2: »Die Jungfrau begab sich mit mir und den anderen Hauptleuten zum König in das Schloss von Loches, um ihn zu bitten, sofort die Städte und Festungen an der Loire anzugreifen, um seine Krönung in Reims sicherer zu machen und freier operieren zu können.« Jeanne drängte den König unermüdlich zur Eile und warnte ihn zu zögern, und von diesem Augenblick an handelte der König mit aller erdenklichen Eile und entsandte den Herzog von Alençon. Mich und andere Kriegsherren zusammen mit Jan zur Rückeroberung der Städte. Alle wurden in wenigen Tagen befreit. Allein dank des Eingreifens der Jungfrau, wie ich meine. Ihr sagtet, ihr wart dabei, als die Jungfrau den König im Schloss von Lorsch aufsuchte. Das ist wahr. Und ich erinnere mich noch gut. Der König befand sich in seinem Privatgemach, gemeinsam mit dem Herrn Christophe d'Arcourt, der sein Beichtvater war, und dem Herrn de Trèves, der frühere Kanzler Frankreichs. Jeanne klopfte an die verschlossene Tür und kaum eingetreten, warf sie sich vor dem König nieder, umschlang sein Knie und sagte etwa folgende Worte, "Edler Dauphin, haltet nicht so langen und ausgedehnten Rat sondern kommt so schnell wie möglich nach Reims, um die Krone zu empfangen, derer ihr würdig seid. Da wandte sich Christophe d'Arcourt ihr zu und fragte, ob ihr Ratgeber ihr dies aufgetragen habe. Sie erwiderte, ja, er hat mich mehrmals dazu gedrängt. Da sagte Herr Christophe, Wollt ihr uns nicht hier in Gegenwart des Königs anvertrauen, wie euer Rat mit euch spricht?« Sie wurde rot und sagte, »Ich kann mir vorstellen, worum es euch zu wissen geht, und ich werde es euch sagen.« Der König fragte Jean, »Würdet ihr dieser Bitte vor allen, die uns hier zuhören, nachkommen?« Sie bejahte das und sagte dann, die sei unzufrieden gewesen, dass man ihr nicht ohne weiteres glaube, was sie auf Gottes Geheiß verkünde, und habe sich zurückgezogen und es Gott geklagt. Nach beendetem Gebet habe sie eine Stimme vernommen, die zu ihr sagte, Tochter Gottes, geh! Geh, ich werde dir beistehen. Und als sie diese Stimme hörte, habe sie eine große Freude verspürt und gewünscht, immer in diesem Zustand zu verharren.
3: Ist der König Jean's Rat gefolgt und
2: ohne Verzug nach Reims aufgebrochen? Ich erinnere mich, wie nach all den Siegen die Fürsten königlichen Geblüts und die Heerführer den König überzeugen wollten, in die Normandie und nicht nach Reims zu ziehen. Doch die Jungfrau hielt beständig daran fest, dass man nach Reims müsse zur Königskrönung. Als Grund für ihre Meinung gab sie an, dass nach der Krönung des Königs die Macht seiner Feinde immer weiter abnehmen würde und sie am Ende weder dem Königreich noch dem König schaden könnten. Alle schlossen sich Jans' Meinung an.
3: Habt ihr die Jungfrau und den König nach Reims begleitet?
2: Ja. Den ersten Halt gebot der König Fort Troyes, um mit seiner Armee Stellung zu beziehen. Er hielt Rat mit den Fürsten von Geblüt und den Heerführern ob man vor der Stadt bleiben und sie belagern sollte oder ob man besser weiter nach Reims ziehen und Troyes auf dem Weg liegen lassen solle. Der Rat war geteilter Meinung. Niemand wusste, was das Gebotene wäre. Da kam Jean hinzu und sagte, »Edler Dauphin, gebt euren Leuten den Befehl, Troyes zu belagern, und haltet jetzt nicht länger Rat. Im Namen Gottes Ich werde euch, noch ehe drei Tage um sind, Eintritt nach Troyes verschaffen, entweder im Guten oder mit Gewalt, und die verräterischen Burgunder werden entsetzt darüber sein.« Daraufhin zog die Jungfrau mit dem Heer des Königs aus und ließ nahe bei den Festungsgräben die Zelte errichten, wobei sie sich geschickter anstellte, als es zwei oder drei erfahrene Kriegsmänner gekonnt hätten. So arbeitete sie die ganze Nacht, bis sich in der Frühe der Bischof und die Bürger von Troyes zitternd und verängstigt unterwarfen. Man erfuhr danach, dass die Einwohner von dem Moment an, in dem Jeanne dem König geraten hatte, sich nicht von der Stadt zurückzuziehen, den Mut verloren und nur noch daran dachten, in den Kirchen Zuflucht zu suchen. Nachdem sich aber die Stadt dem König unterworfen hatte, begab sich der König nach Reims, wo er vollkommene Ergebung fand und wo er gesalbt und gekrönt wurde.
1: Jean Dolon, Oberhofmeister des Königs und Seneschal von Bouquer, 66 Jahre alt, vernommen am 28. Februar 1456.
0: Während Eines vollen Jahres war ich auf Befehl des Königs als Leibwache in der Begleitung der Jungfrau. Und während dieser Zeit habe ich an ihr nichts bemerkt, was nicht an einer guten Christin sein soll. Sie war ein junges Mädchen, schön und wohlgestaltet. Und manches Mal, wenn ich ihr in die Rüstung half und sonst... Habe ich ihre Brüste gesehen und manchmal ihre nackten Beine, wenn ich ihre Wunden verband. Ich war ihr häufig nahe und ich war jung und stark und in voller Manneskraft und dennoch, so oft ich die Jungfrau auch sah oder wann immer ich sie berührte, ich empfand keine Begierde, auch kein anderer von meinen Leuten, nach allem, was ich sie habe reden und erzählen hören. Hat die Jungfrau euch etwas über die Stimmen anvertraut, die ihr Rat erteilten? Wenn die Jungfrau eine militärische Entscheidung traf, so sagte sie zu mir, ihr Ratgeber habe ihr gesagt, was sie tun solle. Ich habe sie gefragt, wer ihr Ratgeber sei. Und sie antwortete mir, sie hätte drei Ratgeber. Der eine sei fortwährend um sie, der andere sei... »Komme und gehe und besuche sie häufig?« »Der Dritte sei jener, mit dem die beiden anderen Rat pflegten.« »Einmal habe ich sie gebeten und beschworen, sie möge mir auch ihren Ratgeber zeigen.« Aber sie antwortete, »Ich sei weder würdig noch tugendreich genug, um seiner ansichtig zu werden.« »Ich sage und bezeuge dies ohne Liebe?« ohne Hass, ohne Beschönigung oder Befangenheit, sondern allein um der Wahrheit willen, wie ich sie gesehen und gekannt habe, Jeanne die Jungfrau. Jean Lullier,
1: Bürger von Orléans, 56 Jahre alt, vernommen am 16. März 1456.
4: Jedermann wünschte die Ankunft der Jungfrau herbei, denn sie hatten das Gerücht gehört, Jeanne habe dem König gesagt, sie sei von Gott gesandt, um die Belagerung der Stadt aufzuheben. Die Einwohner waren durch die Belagerung in einer so großen Notlage, dass sie nicht wussten, zu wem sie ihre Zuflucht nehmen sollten, wenn nicht zu Gott.
3: Hielten die Bürger von Orléans die Jungfrau für Gott gesandt?
4: Sie wurde von Alt und Jung beiderlei Geschlechts mit solchem Jubel und Entzücken empfangen, als wäre sie ein Engel Gottes. Wir alle hofften, sie würde uns von unseren Feinden befreien, was dann tatsächlich auch geschah. Ich habe an einem Sonntag miterlebt, wie sich die in der Stadt befindlichen Krieger auf einen großen Kampf gegen die Engländer vorbereiteten, die in Schlachtordnung aufgestellt waren. Als Jeanne das sah, eilte sie zu den Kriegern. Die Jungfrau wurde gefragt, ob es angebracht sei, gegen die Engländer an diesem Tag zu kämpfen, denn es war ein Sonntag. Sie sagte, es sei angebracht, die Messe zu hören. Und sie ließ einen Tisch und die kirchlichen Gewänder bringen und dort zwei Messen zelebrieren, welche das ganze Heer und sie selbst mit großer Andacht anhörten. Nach der Feier der beiden Messen fragte Jeanne, ob die Engländer auf die Stadt zuhielten. Aber man berichtete ihr, nein, sie hätten ihnen den Rücken gekehrt und wendeten sich der Festung Mönk zu. Als sie dies hörte, sagte die Jungfrau, im Namen Gottes, sie gehen von selbst, lasst sie abziehen und wir wollen Gott danken, und sie nicht weiter verfolgen. Denn es ist Sonntag.
3: Glaubt ihr, die Stadt wäre befreit worden ohne die Hilfe der Jungfrau? Wie alle in der Stadt glaube ich, das.
4: wäre uns die Jungfrau nicht in Gottes Namen zur Hilfe gekommen. Wir wären bald in den Händen des Feindes gewesen, sowohl die Stadt als auch das Volk. Wir hielten es nicht für möglich dass die Armee, die sich damals in der Stadt befand, der Macht des Feindes widerstehen könnte, der uns so stark überlegen war.
1: Die Zeugenvernehmungen in Orléans enden am 16. März 1456 und werden vom 2. April bis 7. Mai 1456 in Paris fortgesetzt. Den Vorsitz führen der Erzbischof von Reims, der Bischof von Paris und der Inquisitor Jean Breal. Jean Le Beau, Herzog von Alençon, 45 Jahre alt, vernommen am 3. Mai 1456.
5: Ich sah die Jungfrau erst zur Aufhebung der Belagerung von Orléans wieder. Wir bemühten uns dort, von den Leuten des Königs ungefähr 600 Lanzen zusammenzubringen, um auf das von den Engländern besetzte Jageau zu marschieren. In jener Nacht rasteten wir in einem Wald. Am Morgen trafen noch andere königliche Truppen ein, geführt vom Bastard von Orléans und anderen Befehlshabern. Als wir alle zusammenkamen, zählten wir etwa 1200 Lanzen und unter den Hauptmännern entstand ein Streit. Die einen waren der Meinung, dass der Angriff durchgeführt werden sollte. Die anderen lehnten ihn angesichts der großen Stärke und Zahl der Engländer ab. Jeanne, die uns so gespalten sah, sagte, »Ihr habt nichts zu fürchten. Gott ist am Werk.« »Wenn ich nicht genau wüsste, dass Gott am Werk ist, ginge ich lieber wieder die Schafe hüten, als mich so großer Gefahr auszusetzen.« mit diesen Worten marschierten wir nach Jajon, in der Absicht, an diesem Tag die Vororte einzunehmen. Die Engländer bemerkten unseren Vorstoß und wir wurden gestellt. Im ersten Waffengang warfen sie uns zurück. Als Jeanne das sah, ergriff sie die Fahne, ging zum Angriff über und feuerte die Soldaten an. Und sie stritten so tapfer, dass wir in dieser Nacht in den Vororten von Jajon unser Lager aufschlagen konnten. Ich glaube wirklich, dass Gott am Werk war. Denn, denn in jener Nacht hielten wir keine Wachen, sodass die Soldaten des Königs bei einem Ausfall der Engländer in große Gefahr geraten wären. Unsere Leute machten die Geschütze fertig, ließen bei Tagesanbruch Kanonen und Steinschleudermaschinen vor der Stadt aufpflanzen und hielten eine Zeit lang Rat, auf welche Weise wir die Stadt einnehmen könnten. Wir schickten nach Mashallah ihr, der auch sofort kam. Nach seiner Ankunft wurde der Angriff beschlossen. Als die Herolde zum Angriff bliesen, rief Jeanne mir zu. Vorwärts, mein Herzog, zum Angriff. Ich hielt das für verfrüht, aber Jeanne erwiderte. Fürchte dich nicht. Es ist die richtige Stunde, da es Gott gefällt. Und wenn es Gott gefällt, dann gilt es zu handeln. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und sie fügte hinzu, Hast du Angst, mein lieber Herzog? Weißt du nicht, dass ich deiner Frau versprochen habe, dich gesund und munter zu ihr zurückzubringen? Ist es wahr? Ja. Als ich meine Frau verließ, um mit Jan ins Feld zu ziehen, hatte meine Frau mir gesagt, dass sie große Angst um mich habe, da ich schon einmal in Gefangenschaft geraten war und man so viel Geld hatte aufbringen müssen, um mich loszukaufen, dass sie mich am liebsten gebeten hätte, diesmal nicht in den Kampf zu ziehen. Worauf Jeanne antwortete, »Madame, habt keine Angst. Ich werde ihn euch heil und ganz zurückbringen. Oder sogar in besserem Zustand als jetzt.« Tja, offensichtlich hat sie das getan. Hm, in der Tat. Während des Angriffs auf Chajou sagte Jeanne zu mir, Verlasst diesen Platz hier. Sie deutete auf eine zur Stadt gerichtete Steinschleuder und rief: Diese wird euch töten, wenn ihr nicht fortgeht. Ich zog mich zurück. Und kurz darauf tötete eben diese Steinschleuder den Sir Duluth genau an der Stelle, von der sie mich fortgeschickt hat. Ich bekam nachträglich einen großen Schrecken und verwunderte mich sehr über die Worte der Jungfrau. Danach ging Jeanne zum Angriff über, und ich folgte ihr. Jeanne stand auf einer Leiter, ihre Fahne in der Hand, als erst die Fahne und dann sie selbst am Kopf von einem Stein getroffen wurde, der an ihrem Helm zerbrach. Sie wurde zu Boden geschleudert, richtete sich aber auf und rief, »Freunde, kommt! Kommt! Unser Herr hat die Engländer ins Verderben gestürzt. Sie sind unser, seit guten Mutes!« In diesem Augenblick wurde die Stadt Jajo eingenommen und die Engländer zogen sich auf die Brücken zurück, wohin wir sie verfolgten und mehr als 1.100 Männer töteten. Könnt ihr bestätigen, dass Jeanne sich tugendhaft verhielt? Das tat sie. Sie hasste die Weiber, die im Tross mit den Soldaten zogen. Bei der Rückkehr von der Krönung in Saint-Denis, sah ich Jeanne eine von ihnen mit gezogenem Schwert verfolgen, so sodass sie bei der Verfolgung das Schwert zerbrach. Sie konnte sehr böse werden, wenn sie die Soldaten fluchen hörte. Auch ich bezog deshalb Schelte von ihr, denn besonders ich fluchte manchmal sehr laut. Doch vor ihr hielt ich an mich. Und ihr vertraute Jeannes militärischen Entscheidungen, obwohl sie ein einfaches Bauernmädchen war? Jeanne war einfach und jung, Aber das Kriegshandwerk, verstand sie. Sie wusste ebenso gut die Lanze zu führen, wie die Armee zu formieren und einen Aufstellungsplan zu entwickeln, besonders was die Artillerie betraf. Jeder erstaunte sich darüber, wie sie all das mit Sicherheit und Umsicht regelte, so als hätte sie seit 20 oder 30 Jahren Krieg geführt.
1: Marguerite La Touroulde, 64 Jahre alt, Witwe des Magisters René de Bouligny, zu seinen Lebzeiten Ratgeber des Königs, vernommen am 30. April 1456.
3: Als der König sich nach seiner Krönung in Reims nach Bourges begab, hat Jean
6: bei Ihnen gewohnt? Ja, ja. »Sie wohnte drei Wochen auf Anordnung des Herrn Albrecht bei uns. Fast jede Nacht schlief ich bei ihr und ich ich habe nie etwas Böses an ihr bemerkt. Sie beichtete häufig, ging regelmäßig zur Messe und bat mich mehrmals, sie zum Nachtgebet zu begleiten, was ich auf ihr bitten hin öfter tat. Wir sprachen oft miteinander« Und ich sagte zu ihr, wenn ihr euch nicht davor fürchtet, in den Kampf zu ziehen, dann deshalb, weil ihr genau wisst, dass ihr nicht getötet werdet. Worauf sie antwortete, sie sei dessen ebenso ungewiss wie jeder andere Kriegsknecht. Ja, und ich erinnere mich, dass Frauen in mein Haus kamen, Als Jeanne bei mir wohnte, sie brachten ihre Gebetstiefelchen und andere religiöse Gegenstände, um sie von ihr berühren zu lassen. Jeanne lachte darüber und sagte, berührt sie selbst. Eure Finger sind genauso gut wie die meinen.
1: Jean Pasquerel Bruder vom Orden der Augustiner-Eremiten in Bayeux, 55 Jahre alt. Am 3. Mai erschienen und vereidigt und am Tag darauf vernommen.
7: Während ich Vorleser im Kloster von Tours war, wohnte Jeanne bei Jean Dupuis, einem Bürger der Stadt, und ich wurde von ihren Begleitern zu ihr geführt. Als man Jeanne hereinbrachte, sagte einer: Jeanne, wir haben euretwegen den guten Vater kommen lassen. Wenn ihr ihn kennt, werdet ihr ihm sehr zugetan sein. Jeanne erwiderte, dass sie froh sei, mich zu sehen und am nächsten Morgen zu mir zur Beichte kommen wolle. Am folgenden Morgen nahm ich ihr die Beichte ab und sang die Messe in ihrer Gegenwart. Als Jeanne Tour verließ, bat sie mich, ihr als Beichtvater zu dienen. Und ihr habt Jeanne begleitet? Ja, von diesem Augenblick an folgte ich ihr ständig. Bis zu ihrer Gefangennahme vor Compiègne. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Gleich auf dem Weg von Tours nach Chinon, vor dem königlichen Schloss, rief ein Mann zu Pferde: Ist das die Jungfrau? Er beschimpfte Jeanne und fluchte mit schrecklicher Lästerung und er schwor bei Gott, er hätte er sie nur eine Nacht bei sich, er entließe sie nicht als Jungfrau. Da wandte sich Jeanne zu ihm und sagte: Im Namen Gottes. Ihr lästert Gott und seid dem Tod so nah. Und eine Stunde später stürzte der Reiter ins Wasser und ertrank. Ich berichte diese Tatsache so, wie ich sie von Jeanne und von vielen anderen erfahren habe. Die sagten, sie seien Zeugen gewesen.
3: Glaubt ihr, dass Jeanne aufgrund ihrer Taten und Prophezeiungen Gott gesandt war?
7: Ich glaube fest daran, dass sie wegen ihrer guten Werke und ihrer vielen Tugenden von Gott gesandt wurde. Selbst mit den englischen Soldaten hatte sie so viel Mitleid, dass sie sie beichten ließ, wenn sie sie sterben oder verwundet sah. Sie fürchtete Gott so sehr, dass sie ihn um nichts in der Welt verärgern wollte. Oft habe ich Jeanne sagen hören, dass ihr Auftrag ein heiliges Amt sei. Und wenn die Leute zu ihr sagten, noch nie hat man solche Taten gesehen, die den euren ähnlich sind, man liest dergleichen in keinem Buch, antwortete sie, es gibt Bücher unseres Herrn, in denen kein Schreiber je gelesen hat, wie vollkommen er in der Schreibkunst auch sein mag.
1: Jean Barbin, Doktor der Rechtswissenschaften, Anwalt des Königs, 50 Jahre alt. Vernommen am 20. April 1456.
3: Ihr wart bei den Untersuchungen in Portier bereits dabei, als der König die Jungfrau auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen ließ.
8: Ja, ich war dabei. Und im Verlauf dieser Untersuchungen erklärte Magister Jean Herrault. Professor der heiligen Theologie, er habe von einer Frau namens Marie d'Avignon gehört, die einst vor den König gekommen sei und ihm geweissagt habe, das Königreich Frankreich werde viel erdulden und manches Unheil erleiden müssen. Sie habe Visionen gehabt, die die Verwüstung Frankreichs betrafen. Unter anderem habe sie eine große Rüstung gesehen, die ihr vorgelegt worden sei, Darüber sei sie sehr erschrocken und habe Angst gehabt, sie würde gezwungen sein, die Rüstung zu tragen. Aber ihr wurde gesagt, sie habe nichts zu befürchten. Diese Rüstung sei nicht für sie bestimmt, sondern für ein Mädchen, das später kommen würde, diese Waffen tragen und das Königreich Frankreich von seinen Feinden befreien würde. Magister Jean Herrault glaubte fest daran dass Jeanne das Mädchen war, von dem Marie Davillon gesprochen hatte. Glaubt ihr es auch? Alle Soldaten hielten sie für heilig. Sie hat sich im Krieg in Worten und Taten so gut als Anhängerin Gottes bewährt, dass man ihr nichts Böses nachsagen kann. Ich habe von Magister Pierre de Versailles gehört. Er sei mit Jeanne in der Stadt Losch gewesen, als das Volk sich vor die Hufe ihres Pferdes warf und ihr Hände und Füße küsste. Und er sagte zu Jeanne, dass sie Unrecht tue, wenn sie zulasse, was ihr nicht zustehe, und dass sie sich davor schützen müsse, damit die Menschen nicht götzendienerisch würden. Da antwortete Jeanne, In Wahrheit weiß ich nicht, wie ich mich schützen soll, wenn Gott mich nicht schützt.
1: Nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Grehn. Teil 4. Rehabilitierungsprozess. Es sprachen in der Reihenfolge des Auftretens Gerichtsreporterin Marie-Lou Salem, Bastard von Orléans, Sascha Gerjac, Jean Dolan, Andreas Leupold, Jean Lillier, Christopher Nell Jean Lebeau, Yannick Schumann, Marguerite Latourulde, Almut Zilcher, Jean Pasquerel, Sebastian Otsandowski, Jean Barbin, Niels Bohrmann. Komposition: Alva Noto. Gesang: Claudia Graue sowie Markus Melzwig. Wortaufnahmen: Martin Selig, Jean Jimczak und Katrin Witt. Ton und Technik: Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Eunike Kramer. Regie Kai Grehn. Produktion Südwestrundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.
0: Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann